0: Zapomněli jste zdravit, jo? <těk> to je dobře. A, m- Asi ne, to dobré, My jsme eh, pro ty z vás, kteří jste byli na výkopu, tak eh, jsme tam eh, m- začali takové téma, eh, nebo tak- takovou myšlenku vůbec, eh, jestli nám to vlastně stojí za to. A různé věci v, jakoby v životě s Pánem Bohem, eh, jestli nám stojí za to mu sloužit, jestli nám stojí za to s ním žít, jestli nám stojí za to. Eh, jako s lidma v církvi nebo i mimo církev, protože asi množství z nás dojdou do bodu a myslím si, že ta otázka je něco, co si jako lidé kladou, jestli nám to z to se vlastně stojí. A, a každý z nás k tomu dojde jako z různé, z různé jiné strany. A, tak já jsem si říkal, že bych dneska v tom jako pokračoval, jestli to má cenu, nebo jestli to stojí za to žít vlastně duchovní život vůbec. Jestli to, jestli to stojí za to, nebo za to nestojí. A po případě, na co je to vlastně na co je to vlastně dobré. Já myslím, že ta otázka vůbec jako duchovního života je taková strašně zajímavá, protože pro ty z nás, kteří trošku rádi přemýšlíme, nebo jsme takový systematičtí, tak se to těžko jako nějak uchopuje, obzvlášť v církvi. A já vždycky strašně rád se ptám tady na tu otázku, jako co vlastně je to ten duchovní život. No, co to je ten vztah s Bohem, o kterém my tak jako často mluvíme? Protože k tomu popisu toho duchovního života my používáme různé obrazy. Jakoby, jo. To, že, že, řekneme, že řekneme vztah s Bohem, tak je nějaký obraz něčeho, který má v nás vyvolat nějakou představu. Ta, ta síla těch obrazů je v tom, že zapojují nějak naši představivost. To je obrovská síla těch obrazů, když se používají. A, a, ale zároveň taková jejich slabina. Jako, jo, že vlastně ten obraz nikdy úplně přesně jako nepopisuje, nebo, nebo je tam prostě prostor pro vaši představivost, že vy si můžete představit trochu, každý trochu jinak, co to vlastně znamená vztah s Bohem, jo? protože je, myslím si, že to je třeba konkrétně tohle, na tom to je hezky ilustrovat, je to takový nejběžnější obraz, akorát mnozí z nás zapomněli na to, že to je obraz, že to, jako, že to je jenom určitý popis toho, jak my popisujeme svůj duchovní život, že jo? Ale ten obraz má říct, že vztah k Bohu je něco osobního. Že to, je něco, že to není nějaký vzdálený Bůh, který tam někde jakoby je, prostě, ale že, že, ten, že my máme k němu vztah a tím pádem je to něco osobního a blízkého. A často mluvíme o tom, že máme tento vztah budovat v církvi, že bychom měli budovat svůj vztah k Bohu. A, zase, a tam už začínají být zase jako jiné problémy. Jo? Zase, když rozvíjíme ten obraz, jo? tak většina z nás třeba netuší, jako když bychom jsme se zeptal, co to znamená budovat vztah s někým, tak nevím, jestli jsme schopni to jako popsat. Třeba v manželství, jako, jo? To, je, to je takové, jo? my všichni víme, že bychom to nějak měli budovat, ale asi, kdyby jsi to zeptal, tak Františku, bodů, jak se bude vztah s manželkou, tak nevím, jestli jako to vyplivneme. Je to zase to nějaký obraz, a ten problém je, že my nikdy přesně jako nevíme, jestli jsme toho dosáhli nebo nedosáhli, jestli jsme na dobré cestě nebo nejsme na dobré cestě, kde vlastně v tom jsme, jestli to děláme správně nebo neděláme. A to způsobuje v lidech jako spoustu otázek a jsou spoustu, spoustu, spoustu problémů v tom, že my vlastně strašně často žijeme s tím, že nevíme, jestli ty věci děláme správně nebo ne, jestli máme pokračovat nebo máme začít někde jinde a, a tak si pak Často dojde k tomu, jako že vlastně nevíme, jestli to vůbec za to stojí žít nějaký duchovní život. Já jsem, když jsem to přemýšlel, tak mě napadlo minimálně pět takových nebo čtyři takové problémy, které jsou, nebo na které narážím a, v, v duchovním životě, jednak ve svém a jednak v, v různých lidí, se kterými spáju. První, já jsem to nazval problém neurčitosti. Měl jsem rozhovor s jedním svým kamarádem, nebo jsme tak spolu diskutovali, a on, on začal mluvit o tom, jakože má pocit, že v životě není dostatečně závislý na Bohu. Že jako je třeba závislý tak jenom na 10%, ale že vlastně přece bychom měli být závislí jako na 100%. A zase, ten obraz té závislosti na Bohu je jiný. I to je jiný obraz, že jo? než tak s Bohem, je to jiný obraz. A on používá tady ten obraz. A teďka mluvil o tom, jak ho to strašně trápí v životě, že je to jenom na těch 10%, a že by to mělo být na 100%, a že neví, co má dělat A tak. A furt se k tomu vracel. No a já, protože já jsem takový rýpala, já nevím, jestli jste si už všimli toho, ale já jsem strašně rád do věcí rýpu, tak mě to nedalo, tak jsem, tak jsem začal a říkám, tak mohl bys mi jako vysvětlit, co tím vlastně myslíš, to závislosti na Bohu. A mohl bys mi vysvětlit, jako v čem jsi a v čem nejsi závislý. Nebo proč si myslíš, že bys měl být na 100% závislý. Jak za to vůbec přišel tady na tu myšlenku? A jak těch 100% vypadá? A on. Jako tak, já jsem takhle do něj jako párkrát a on začal mluvit. Asi čtvrt hodiny mluvil, jako bez přestání, a nic neřekl. Byl to dobrý politik, protože nebyl, on nebyl schopný mi vlastně vysvětlit, o co, mu, co mu vadí, nebo kde vidí ten problém, co mu chybí v životě, co jak si nesedí. A já myslím, že on strašně dobře jako vysvětlil nebo popsal situaci mnoha lidí v církvi. Že my nevíme vlastně, my máme nějaký pocit, ale my nevíme, o co nám jde. My nevíme, co nám chybí. My nevíme jak to, Tím pádem, když nevíme, co nám chybí, tak ani nevíme, jak to máme získat. No Co máme udělat pro to, aby jsme, aby jsme to získali? A strašně moc lidí v církvi má nějaký neurčitý pocit viny z toho, že jim něco chybí v životě a že by to mělo být nějak líp a nějak jinak. Ale vlastně nikdo neví, co jim chybí a jak by, co pro to mají udělat, aby to zlepšili. A je to takový pocit neurčitosti toho, že my vlastně nevíme, kam jdeme, nevíme, o co by nám mělo jít a co bychom měli, co by jsme měli jako získat. Nebo k čemu bychom měli dojít. Jak vypadá stuprocentní závislost na Bohu? To se těžko popisuje. To je první problém. Druhý problém je, jaký, jaký, já jsem si to nazval jako problém nefunkčnosti, nebo toho, že množství z nás jsme vyrůstali v nějaké nebo pokud jste vyrůstali v nějaké křesťanské kultuře, tak ten duchovní život je nějak popsaný. Je popsaný, myslím si, že že, způsobem, který není naprosto realistický a funkční pro život dospělého člověka. Já jsem na to narazil teďka minulý týden, když jsem byl na sitíně, tam sedí dva kluci u stolu, oni oba studují vysokou školu a oba dva jsou takový akční zapálení strašně. A, tak, a teďka popisovali, jak to bylo skvělé, když byl koronavirus, že prostě každé ráno měli dvě hodiny na Zoomu nějaké skupinky, jako každé ráno prostě, a že si volali a teď si spolu četli tu Bibli a modlili se a ta. A asi ještě, jako kdysi dávno bych si říkal, jako to je fantastické, když to dělají vysokoškoláci, já proč to nic nemám. Ale já jsem, já jsem pak říkal, ale chlapče, jak to budete dělat? A oni tak jako říkali, mluvili o tom, jak to je vlastně, to je to ono, takhle by to mělo v životě vypadat. Říkal, jak to budete dělat, že budete mít jako tři děti a budete muset být na sedm v práci. A budete tam jako do šesti v té práci odpoledne a jak, 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 jak si to představujete, že ten váš duchovní život bude vypadat. Když vy říkáte, že ten ideál je, že dvě hodiny si jako s někým zumujete každé ráno a čtete si spolu Biblii. A zajímavé bylo, že, že pak jsem třeba, jsem, když jsem o tom dneska přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na nějakého kazatele, který mluvil o tom, jak, jak by ideální jako duchovní život ideálního člověka měl vypadat. A, to, a on to popisoval tak, že máte prostě ráno vstát a hodinu předtím, tím, než musíte něco dělat a teď si prostě uvaříte to kafe, a teď si sednete do toho křesla, vezmete si tu bibli a, a půl hodiny si čtete a pak se půl hodiny modlíte a děláte to každý den. A já jsem se chtěl zeptat, jestli to někdo dělá, prosím vás. Já, <laughs> já, mám, já, jsem, já, jsem, jednou, já jsem jednou zkoušel na světě já jsem taky jednou při, přinesl tady tuto otázku. Máme tam jednoho člověka, který kdyby řekl, že to dělá, já mu to i věřil. On je u nás jeden z našich vedoucích a on je skutečně takový jako strašně super chlap. A tak on, on říkal, no já si myslím, že to dělám. Já říkám, víš co, tak zkus 14 dní prostě, udělej si prostě, zapiš si každý den, jako jak to vypadalo. Po 14 dnech přišel a říkal, no bylo to třikrát za týden. Ale on sám v nebyl byl přesvědčený o tom, že to dělá každý den. Jeden, jeden můj známý kazatel řekl takovou zajímavou věc On říkal je zajímavé, že knihy o modlitbě píšou lidé, kteří se rádi modlí. Je zajímavé, že knihy o duchovním životě většinou píšou lidé, kteří buď pracují v církvi, nebo když čtete takovou tu klasiku o duchovním životě, tak to byli většinou mužší, kteří jako žili v tom klášteře a věnovali se tomu profesionálně 24 hodin denně. A to si jako, to, to pak vymýšlíte tady tyhle ty věci, že jo? Ale jak to vypadá, že duchovní život, když má tak tři děti nebo pět, nebo tak jako ještě víc třeba. No? Co to znamená? Jak to vypadá? Nebo když musíte chodit do práce na 6 ráno? Jo? Nebo když máte, já nevím, jezdíte na služební cesty pořád někam? Nebo když máte nějaký naprosto nepravidelný pracovní rozvrh? Jak to vypadá, že duchovní život v, jako v reálném světě, že jo? ve kterém žijeme my, aby to nebylo nefunkční? Takže to je další problém. A je problém nějakého prožívání toho duchovního života. Myslím si, že, že když se řekne, ten obraz toho vstavu s Bohem, tak když se to řekne, tak většina z nás si představí v tom obraze nějaký prožitek, něco, co člověk jako prožívá nebo zažívá. A máme podle toho nastavené nějaké očekávání, že když přece žijeme ten duchovní život, máme ten vztah s Bohem, tak u toho něco prožíváme. Já jsem nikdy nic neprožíval. Nikdy. A to se netýká jenom jako duchovního života, ale ono se mnou asi bude něco špatně. Ale ten problém je, že já když se bavím hlavně s koma, tak oni to mají úplně stejně. Že u toho jako nikdo nic neprožívá. A teď vy nevíte, jako jestli je něco s váma špatně, nebo je něco špatně jako s Bohem, že když vlastně s tím nic neprožíváte, tak jestli je něco špatně s váma, nebo s kým je něco špatně, nebo jestli ve vašem životě je něco, co vám jako brání, jo? v tom prostě, kde, kde je ta chyba, když přece byste měli něco jako zažívat, prožívat, a my neprožíváme. Že? Takže to je další problém. A poslední je, co jsem nazval problém růstu. E, e, asi bychom mohli mít další problémy, ale já jsem zvolil jenom čtyři. Protože my mluvíme o tom, že v tom našem duchovním životě bychom měli nějak jako růst. A zase, ta otázka je, co to ale jako znamená, že v tom máme nějak růst. Jo? Když řekne, máme růst ve vztahu s Bohem, tak jako podle mě, kdybych se zeptal 30 lidí, tak přijdu na 35 možností, co to znamená. Každý z nás to představí trošku jinak. Někteří lidé, Pro některé lidi to znamená, když jsem se jich teda ptal, že jak si máme víc informací, to znamená nějakého porozumění. Toho kdo je Bůh, to znamená, že víc čteme, víc studujeme. Pro někoho je to, že čas, tráví víc času v církvi, pro někoho je, že se víc modlí, pro někoho je to, že víc slouží. Pro někoho je to rozvoj nějakých dovedností, jo? takže řekne já jsem teď lepší vedoucí, než jsem byl, a to znamená, že jsem vyrostl nějak ve svém životě nebo vztahu s Bohem. Pro někoho je to nějaký osobní rozvoj, že jsem lepší člověk, než jsem byl předtím. A co to vlastně znamená, jako růst ve vztahu s Bohem? Zase nemáme to nějak jako popsané, nevíme, co to znamená. A já si myslím, že všechny tady tyhle důvody vedou k tomu, proč lidé dojdou do bodu, kdy si říkají, jestli to má vůbec cenu žít, ten duchovní život. Že my nevíme, jaký je cíl, my nevíme, k čemu máme dojít, nevíme, jak se to dělá, nebo každý to tak nějak jako různě sbírá. A nevíme, si to děláme dobře, nebo to děláme špatně. A tak ta otázka, jestli nám to vlastně za to stojí, nebo nám to za to nestojí to bylo také optimismu na úvod, že jo, to máme rádi. A já jsem, já jsem vybral dneska jeden text, my jsme ho tady, jsem pak zjistil, že jsme asi před nějakou dobou ho tady probírali, asi před třeba měsícema. Je to text z Janova evangelia z 15. kapitoly, kde Ježíš mluví o, o tom, že on je a my jsme na to lesti. A my jsme o tom měla mluvil a já bych dneska si chtěl zaměřit úplně na jednu konkrétní věc, protože tenhle ten text se používá právě úplně nejvíc, když se, když se mluví o tom nějakém duchovním životě, tak se používá tady tenhle ten text. A ten závěr, který se z toho textu většinou jakoby vyvozuje, je, že ten duchovní život je něco jako mystického. Že to zůstávání v tom Kristu to je nějaký takový jako tajemný, tajemný mystický zážitek. A, ale na druhou stranu ten text poměrně jasně, a to je na něm zajímavé, poměrně jasně vysvětluje, co je vlastně cílem toho duchovního života a co je vlastně cílem a co to znamená zůstat v Kristu a jak to jak to vypadá. Takže pojďme se přečíst. Já jsem těla Réva a můj otec je nás. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla víc ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vynářená a vy jste ratelesti. Kdo zůstává ve mě a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Bez mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou pozbíráni, hozeny na oheň a schoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, prostě o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učeníci. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Tak jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste můj přátelé, děláte-li, co vám přikazují. Nebudu vás už nazývat služebníky, nebo služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal o cokoliv, ho prosíte v mé jménu. Toto vám přikazuji, milujte jední druhé. Tam se používá ten termín, kvůli kterému se tady ten text vždycky vytahuje, když se bavíme o duchovním životě, to, to zůstávat. Ježíš to opakuje furt dokola zůstavejte, 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 zůstavejte. A strašně často, když se o tom mluví, tak, tak se to definuje, nebo když se, když se to nějak snaží lidé definovat, tak se to právě definuje jakýmsi takovým tajemným, jakože to je nějaké jako skrze modlitbu a, a prostě jako meditaci, že tak zůstáváte v tom Kristu, jakoby, jo, že se to takhle o tom mluví. Ale o tom to není nebo minimálně ne na prvním místě, tak toto Ježíš nepopisuje. Ježíš poměrně jasně říká, co to znamená v něm zůstávat. On říká, jako otec miloval mě, tak jsem i já, já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. A teď říká, zachovateli má přikázání, zůstanete v mé lásce. A on říká jednu poměrně kvíčovou věc, říká, že zůstávat rovná se poslušnost v tomto textu. Poslušnost tomu, co, co říká, znamená, že zůstáváme v něm že poslušnost je jako klíčovou záležitostí duchovního života. Zůstávat k Kristu znamená poslouchat to, co říká. Je to, Když jsem o tom přemýšlel, je to jako když přijdete na pracovní pohovor a teď přijdete do té, přijdete do té firmy za tím personalistou a teď on se s váma povídá a teďka vám říká, teďka vám popíše tu, tu pozici, na kterou máte do té práce nastoupit a řekne vám všechno, co budete mít dělat, jak, budete mít, jak, jak ta vaše práce bude vypadat. A ten, ho, ten pohovor končí, že vy se mu líbíte a on říká, tak co, zůstanete u nás? Čímž říká, tak co chcete, to, to, co jsem vám teď popsal, tu práci, kterou jsem vám popsal, chcete to dělat, nebo to nechcete dělat? A to je stejná věc, o které, o které tady mluví Ježíš. Říká, zůstávejte v mé lásce, to znamená, poslouchejte to, co vám říká. To je jakoby to tajemství, <laughs> to je ten cíl toho, o čem Ježíš mluví. Když mluví o, o tom, že máme zůstávat v něm, Ježíš... Um, Ježíš říká, že ho máme znát a poslouchat. Někdo, někdo, to definil, někdo napsal takovou rájskou větu, kterou jsem vybral jako takovou hlavní myšlenku toho dnešního, že duchovní život má smysl jenom tehdy, pokud nás vede k většímu poznání a poslušnosti Ježíše. To je smysl duchovního života, to je cíl duchovního života. Nebo možná jinak v tom našem někdy to tak používáme, jak být víc jako Ježíš ve svém životě. Co musíme dělat pro to, abychom byli víc jako Ježíš? Čili, asi bych to řekl takhle, cíl duchovního života je toto, je poznání a poslušnost Ježíše. To je ten cíl. A teď, ta, teď je otázka, jak k tomu vede cesta, že jo? protože to je to, s čím my máme strašně často problém. Jak si k tomu dostat? Jednak je potřeba si definovat, co, ale druhá věc je, jak se k tomu dostat. A já myslím, že jsou, ještě než se k tomu jako dostaneme, jak to vypadá, tak myslím, že jsou dvě tak, dva takové problémy, které, které my máme. Ten jeden je, že že z těch nástrojů, které nám Pán Bůh v tomu dal, nebo které existují, které máme k té cestě, tak se pro nás stal cíl. Jo? Máme různé nástroje, jak žít svůj duchovní život, to je třeba čtení Bible, nebo modlitla, nebo církev, jo? ale pro mnoho lidí se, se vykonávání tady těchto věcí stalo jako cílem. To znamená, že jde o to, že, jako přečít, že ten cíl je si tu Bibli přečíst, ten cíl je se modlit, ten cíl je přijít do církve. Ale to není ten cíl, to je jenom nástroj na, na, na nějaké cestě, protože ta, ta, ten cíl je poznání a poslušnost Pánu Bohu. A k tomu máme tyhle ty nástroje. Ale pro nás se z toho stalo něco důležitého. My hodnotíme svoje životy strašně často podle tady těchto věcí. Jak moc si čtu Bibli, jestli si ji čtu, jak moc se modím, jestli chodím do církve, jestli něco dělám, kolik dávám peněz. Tady podle těch věcí my posuzujeme nějakou úroveň svého života, ale to není ten cíl. To jsou jenom nástroje na cestě, které máme. A, a strašně často je to tak, že se z těch nástrojů stane cíl a to je špatně. Já tím, jak chodím do té posilovny, tak už jsme zase u posilovny, protože bez toho to nejde, tak je to, myslím si, že je to dobré přirovnání, protože když přijdete do posilovny úplně jako, jako poprvé třeba a zaplatíte si fitness trenéra, což pokud tam jdete poprvé, tak vám doporučuji, tak on se vás zeptá, jako, čeho chcete dosáhnout. Že lidé chodí jako do posilovny za různý, s různým cílem, jakoby, jo? někdo tam jde, protože chce se stát menším, někdo tam jde, protože se chce stát větší, jakoby, jo? někdo tam jde balit holky, jakoby. ale ty cíle jsou jakoby, různé, proč tam ti lidé chodí a ten fitness trenér se vás vždycky zeptá, jako, co chcete vlastně dosáhnout. A podle toho vám nějak řekne, řekne, co máte dělat. Jo? Ale ještě si myslím, že se nikdy nestalo, že by někdo přišel, že by se někoho ten trenér zeptal, jako tak proč tady chcete chodit. A vy řeknete, no nám volali, že se tady válí nějaké železo, které je potřeba zvednout. Jakože to ještě nikdy nikdo neudělal. Ale my úplně stejnou věc děláme jako tady s těma věcmi, s čtením Bible, s modlitbou a tady s tím, že, že se to stane tím cílem samo o sobě. Ale to nás má něčemu dovést. Pokud cílem duchovního života je znát a poslouchat Ježíše, tak otázka musí být, co mi na té cestě pomáhá. A to jsou tyto věci. Myslím, že naším cílem je, aby jsme se podívali, byli schopni podívat zpátky na svůj život, třeba pět nebo deset let. Asi ne jako 14, dní, to je docela krátká doba, ale nějakou další dobu. A vidět to, že jsme se nějakým způsobem posunuli v tom, jak známe Pána Boha, co o něm víme, jak mu věříme, co, že víme, co od něj můžeme čekat. Že ho víc posloucháme. Že v konkrétních situacích ve svém životě ho víc posloucháme. A to je jeden problém, že se z těch nástrojů už stane jakoby ten cíl. A pak je druhé, že, že strašně často máme jako špatný cíl. Místo toho, aby tím cílem bylo poznání a, a, a poslušnost Pána Boha, tak myslím, že jeden z, jeden z, jako z největších špatných cílů nebo. Co je dneska nejvíc mezi lidma je takový určitý jako konzumní přístup k té spiritualitě a k tomu duchovnímu životu. Že místo toho, aby jsme se zaměřovali na Pána Boha tak můžeme být víc podobní, tak se zaměřujeme sami na sebe. A co my z toho máme? A to, to je jako spousta různých jakoby, příkladů, jo? že třeba, když jdete na církevní setkání některá, tak někdy ti nadšení, lidé co to uvádí, za příručky, říkají, tak, tak dneska jsme tady proto, abychom si to užili s Pánem Bohem. Říkám, kde jako, jak to ten člověk přišel. Že si máme, jakože, jak došel tady k tomuhle slovnímu obratu, že si máme užít s Pánem Bohem něco. V Biblii je, jako když už někam Pán Bůh přišel, tak se většinou všichni klepali a chtěli utéct. To byl takový obecný jakoby, princip. <laughs> Myslím, že se to ti lidé většinou jako neužívali. Jo. Nebo když hodnotíme i církevní setkání, tak to hodnotíme jako líbí se mi, nelíbí se mi. Hodnotíme to z toho, co z, pohledu, co pro tom, z toho, co mám já, že? Nebo když, když se lidé dívají na svůj duchovní život, tak pro spoustu lidí je to, jakýsi ten duchovní život je nějaký návod, jak dosáhnout svých cílů. Je to takový self-help trošku, že jo. Jak být jako lepší člověk, schopnější člověk, aby se mi v životě lépe dařilo. Nebo strašně moc lidí, pro strašně moc lidí ten cíl je hledání nějakého duchovního zážitku. To znamená, že my máme pocit, že, že tím, že budeme číst Bibli, že se budeme modlit, tak jako vytvoříme nějaký duchovní zážitek ve svém životě. A strašně moc lidí to dělá proto, že potřebuje si jako v tomhle určité utvrzení toho, že ta víra je pravdivá, protože když já mám duchovní zážitek, tak to musí znamenat, že, že moje víra je pravdivá. A snaží se tím, tím duchovním životem vytvářet ve svém životě ty zážitky, aby měly tady tohleto utvrzení. Ale mi přece nikdy, nebo jako, já nevím jestli vy jo, ale jsem se ještě nikdy nepodařilo jako na zmáčknutí tlačítka vytvořit duchovní zážitek. Já už pokud jsem ve svém životě s Pánem Bohem něco prožil, tak to bylo většinou jako mimo jakýkoliv můj snahu a zásah. A ne, že si to já jako by vytvořím nebo na definu tehdy, když mi se to hodí, že? tak to nefunguje v životě. Ale ten, ten, ten důvod toho duchovního života není můj zážitek nebo já a můj život, ale je to poslouchat Ježíše a mít rád, možná tak on, on v kontextu té 15. kapitoly to mluví, mluví, jakože máme víc mít rádi lidi kolem sebe. Když se nezaměřujeme, je to úplně opak toho, na co se dneska strašně moc lidí v duchovním životě soustředí, kteří se soustředí na sebe, tak skutečný duchovní život, který je, je žitý podle Ježíšova vzoru, tak se zaměřuje mimo sebe, na lidi kolem ne sami na sebe. A v tom je obrovský rozdíl. Čili to není ta cesta. Není, z těch nástrojů, které máme, se nemůže stát cíl a, a musíme mít ten cíl správný, aby jsme věděli, kam jdeme. A, ne, pak je ještě jedna taková poměrně populární myšlenka, která se, jako hodně, v církvi, a, která se hodně v církvi prosazuje. A to je, že, že stačí vědět, co máme dělat. Že, že důležité je vědět a ten zbytek když víte, tak to přece budete dělat, ne? To je jasné. To, je to jasné. Když vím, co mám dělat, tak to prostě dělám. Problém je, že to tak v podstatě skoro nikdy nefunguje. Že jako to, že něco vím, ještě neznamená, že to budu dělat, nebo že jsem schopný to dělat. A právě tady na tu, na, 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 na tu touhu chtít něco dělat, chtít nějakým způsobem žít, to je naprosto nejklíčovější místo v životě, kam se musí zaměřovat náš duchovní život. Na to, abychom chtěli, protože vědět není takový problém. Podle mě všichni z nás víme, co máme dělat ve svém životě. Problém je, že se nám buď nechce, nebo nejsme schopní, nebo je to prostě nějaké náročné a tak. Mnoho lidí ví, co má dělat, ale problém je nikde jinde. Že se nám buď nechce, nebo nemáme motivaci, jak to dělat. Proč to dělat? A tam by, se měl směřovat, tam, tam by se měl směřovat náš duchovní život, tady na to místo. Že, že duchovní život žijeme proto, aby jsme měli motivaci, aby v nás něco hořelo, co nás požene ven mimo sebe, aby jsme sloužili Pánu Bohu ostatním lidem. To musí být cíl našeho života. Nebo našeho duchovního života. Aby jsme měli tu motivaci. Čili co jsou, ty věci, co jsou ty věci, které nám můžou pomoct, nebo které lidem jako pomáhají na té cestě, které lidem pomáhají tady ten oheň nějakým způsobem zažehnout, tady touhu rozmítit, prostě dodat tu vnitřní motivaci, jakýkoliv obraz vám vyhovuje, tak si tam jako doplňte. Co jsou ty věci a jak, jak je dělat? Já myslím, že jedna z takových věcí, která jako, bez které to nejde, je ta Bible, je, je, je to, co nám u chtěl říct. A o to mluví, že jo, já jsem vám přidal svoje slovo a taky to slovo se tam pořád vyskytuje, že jo, máme zůstávat v tom jeho slově a tak. Že my potřebujeme, pokud cílem je poznání a poslušnost, tak my potřebujeme vědět, co máme poslouchat a jaký ten Bůh vlastně je, že jo. A to se jako dozvíme v té Biblii, tam to je napsané, proto tu Bibli potřebujeme, aby jsme si to dozvěděli. To není jako, ta bible není kouzelná, to není tak, že vy tu Bibli otevřete a ona vás nějak ozáří mě. Jo, tak tohle vás ozáří. Jakoby, ale eh, ta normálně ta papírová vás neozáří. Nějakým jako duchovním fluidem, které na vás jako zapůsobí. A, jo, tak takové ty raní, a jestli jste někdy jako v takové té snaze duchovního života, nebo mít nějaký duchovní život, že jste si ráno prostě se, se přinutíte stát už 4 hodiny dřív, teď si otevřete tu Bibli a teď tam něco nalistujete. A teď jste úplně mimo, ještě jste neměli kafe, nic, ne, jako mozek vám nefunguje, že jo? a teď si tam něco jako přečtete. A v momentě, kdy to čtete, tak to zapomínáte, co jste četli, protože ten mozek vám ještě nefunguje. A vy to přečtete, ale máte z toho nějaký dobrý pocit, protože jste si to jako přečetli. A to, to, je, to zatím je strašně moc kryté, to, že máme, máme nějaký pocit, že ta Bible nás nějak ozáří, ale ono je to v podstatě na nic, když se to člověk nepamatuje, že to nemůže přemýšlet. To není kouzlo, To bylo není jako kouzelná kniha. Ona má smysl v tom, aby nám pomohla v dnešním světě, v našem životě, se nějakým způsobem zorientovat. Je kolem nás strašně moc hlasů, které nám říkají, co máme dělat. Jak se v tom máme zorientovat? No takže půjdeme k té Bibli a že si tam přečteme, kdo je Bůh a co nám říká. To je její smysl. A ten problém je, že docílit tady tohodle je pro každého jako úplně, úplně jiné. Někdo je takový, že prostě si fakt ráno rád vstane a čte si tu Bibli a jako je to super. Já taky člověk nejsem třeba. Jsou jiní lidé, kteří tu Bibli jako neradí čtou, ale rádi poslouchají. Jsou lidé, kteří, kteří nečtou Bibli, ale čtou knihy o Bibli. Protože jako když čtou tu Bibli, tak tomu nerozumí. Ale čtou knihy, kde někdo jim vysvětlí, co vlastně v té Bibli se jako vypíše. Já třeba, jsou, jsou noví lidé, kteří přijdou do círky, kteří, když jim dáte bibli do ruky, tak je to možná až jako trestu hodné. Že oni to otevřou a vůbec jako by, neví, o čem, já jsem mluvil za spoustou z nich, že přijde nový člověk, mu vrazíte Biblii a řekněte, odteď to čti. A teďka on tam jako nalistuje, nabukat nezarážuje nebo něco a prostě. A teď jako, pro spoustu lidí, hlavně nových, to, co se jim osvědčilo, to je zajímavé, když mi to říkali, je, že že prostě oni jakoby přes týden přemýšlí a čtou to, o čem bylo v nedělní kázání. že tam si dá někde tu práci, aby to jako by vyložil že jo, těm lidem aby prostě jim řekl, o čem to je, a oni pak jako přemýšlí a modlí se a, a čtou to znovu a znovu a snaží se jako přijít na to, co to pro ně nějakým způsobem nebo co to znamená pro jejich život. A je to jako zajímavé, že jo, A každý z nás a pro, pro každého z nás je to něco trošku jiného. A každý z nás to musí nějakým způsobem objevit, jak vlastně, jak vlastně tu Bibli číst. Jako, znamená to pro mě číst každý den, nebo ji číst jednou za týden, nebo dvakrát za týden, nebo potřebuji čist s dalšíma lidma, čemu mi to pomáhá? Jakým způsobem? Jo, stejná, stejná věc je, zase, je, je modlitba, že jo? to je další z takových nástrojů, které máme. Je. Protože jsou věci, které nezvládneme v životě, nikdy sami. Bez toho aniž by pán Bůh nějak jako něco udělal, ně, 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 něco změnil. Že jo? A, ale jako jak se modlíme, kdy se modlíme, jestli se modlíme jako sami ráno, sami večer. Já třeba, a vím, že spousta, spousta mých kamarádů to tak má, že my se rádi modlíme jako s někým. Tak my... Pořádáme různá modlitevní jako setkání, třeba se staršími se modlíme každý týden na setině a jedno ze 14 dní se modlíme voloucí, jako všichni. Jo, jakože děláme takovéhle setkání a spoustě lidem to pomáhá. Protože mají jako něco je donutí k tomu tam jít a modlit se s ostatními a na tom není nic špatně, mít takovéto věci v životě, které vám pomůžou se modlit. Pokud se sami nemodlíte, nebo vám to nejde, tak vytvořit nějaké, nějaký takovýhle způsob, jak, jak vám to může pomoct v životě. My máme pod, vl- pod vlivem nějaké takové jako autenticity představu, že, by, že to je špatně, ale není. Já jsem právě se bavil s jednou kamarádkou, proč nechodí na ty naše společné modlitevní setkání. A ona říká, no, já mám takový blbý pocit, protože já se jako tolik sama doma nemodlím, a tak mi přijde jako blbé přijít na to modlitevní setkání a modlit se jenom tam, že jo. A já jsem se za ní tak díval, říká, jako proč? Ty, jako, ne, takže ty, ty mi říkáš, že ty se sama nemodlíš a tak se nebudeš modlit s náma taky. Není jako lepší, když se sama nemodlíš, tak se aspoň modlit s náma dohromady? Jako, jako, ne, tam nevidím, v čem by to mohlo být jako horší, jo? ale v nás je nějaký pocit, že, že když se nemodlíme sami doma, tak nemůžeme se modlit jako s ostatními lidma. A já říkám, proč? To tak vůbec nemusí být. A jsou další, jakoby jiné věci, které lidem pomáhají, že jo, pro, ně, pro někoho je to samota, že potřebuje někam vypadnout, být sám a pro někoho, když je sám, tak je to jako noční mura. a čemu to nepomůže. Jo? Jsou lidé, kteří potřebují přijít jakoby, mezi lidi do společenství a jsou lidé, kteří, jako, pro které je to třeba těžké. A s tím je potřeba taky počítat, že to tak je. Um. Či ta otázka je, jak mi, to, jak mi tyto věci, tyto nástroje pomáhají dosáhnout tohohle cíle, toho poznání a poslušnosti Pánu Bohu. A já myslím, že jsou ještě jako jiné věci, o kterých se třeba v církvi tolik nemluví, když vezmete seznam nějakých duchovních disciplín, se tomu říká, tak je tam jako většinou, nebo tak často je tam nenajdete, ale oni jsou strašně důležité, jedna z nich je třeba odpočinek. Jako spousta mých přátel na to přišla, že prostě když jsou přetážení, když jsou unavení, když to mají v životě moc, tak jako prostě toho mají moc a ten jejich duchovní život podle toho vypadá. On žádný v podstatě není a neexistuje. A i když už mají nějakou volnou chyli, kterou by k tomu jako, mohli využít, tak ji k tomu nikdy nevyužijou. Myslím, že my jako tím, jak jsme zaměření na to duchovní strašně, tak strašně podcenujeme vztah mezi jako, tělem a tím, co se odehrává v nás. Proto já chodím do té posilovny každé ráno, protože mi to strašně moc pomáhá, abych jako mohl dělat to, co dělám. Abych mohl být v nějaké kondici, nejenom tělesné, ale i jako psychické a duchovní, protože bez toho já si ten už neumím představit. Potřebujeme nějaký, hlavně chlapy, potřebujeme nějaký pohyb, něco dělat. Když to nedělají, tak jejich život nějakým způsobem nefunguje. Někdo si pořídí psá, aby se trochu hýbal, že? A je to v pořádku, ne, to není nic špatně. Pokud si pak že má psát. Dobře. Co nejlepší, ti, co si pořídí psa, a pak si stěžují, že mají psa. A to je jedna z těch věcí, jako nějaký vztah mezi naším životem a tím fyzickým a tím duchovním a odpočinkem a tedy těma věcma. Bez nich je to někdy strašně těžké. Nebo to, že vědomě omezíme určité věci ve svém životě. Třeba to, kolik vlastníme věcí. Myslím, to je jedna z, jako z největších pastí dneska pro nás, je, že těch možností, co můžeme mít, kolik peněz můžeme vydělat, jak líp se ještě můžeme mít, kam ještě můžeme jet, co si ještě můžeme koupit, je tolik, že my se musíme vědomně rozhodovat, že to tak nechceme v životě. Že už máme dost věcí, že už nepotřebujeme větší byt a lepší auto, ale že už máme jako dost. A možná ta otázka je, co se můžeme vzdát, ne, co si můžeme ještě koupit. A smyslem tady těchto nástrojů nebo duchovních disciplín, jak chcete, je právě zaměřit se někde na to naše srdce, na ten náš na vnitřní život. Protože my potřebujeme tu motivaci, tu vnitřní sílu, tu, 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 tu odpověď na tu otázku proč. To je to, co nás jakoby, žene dopředu. Nestačí jenom vědět, co máme dělat. My potřebujeme tu motivaci. A my jsem přesvědčený o tom, že to nevyužíváme, tady ty možnosti. Že, že někdo potřebuje být sám, někdo potřebuje číst Bibli, někdo potřebuje jít do přírody, někdo potřebuje být s ostatníma, někdo potřebuje zpívat, někdo se potřebuje postit. To je jakoby celkem asi jedno, ale ta otázka zůstává, jestli to, co dělám, tak mě vnitřně motivuje a vnitřně posunuje k tomu, abych chtěl víc znát Pána Boha a víc ho poslouchat. My potřebujeme tyhle věci najít ve svém životě. My nemůžeme jenom opakovat nějaké věci, které nám někdo říkal, že je máme dělat, protože jsou jakože správné. ale potřebujeme najít to, co nás nějakým způsobem vnitřně posunuje. A pomáhá když se podívat do historie, že jo? protože některé věci, které dneska se třeba porhlašují za jako naprosto samozřejmé pro křesťanský život, třeba čtení Bible, každý den, tak ještě před 150 lety nikdo nedělal, protože neměli Bibli a neměli číst. Většině. Jo? A jako to už vůbec nemluvím o tom, co bylo třeba před tisíci lety. Jakoby, jo. Takže některé věci, které dneska jsou, jakoby se považují za automatické, takže ještě před třeba 150 nebo 200 lety neexistovaly. Myslím si, že pro většinu lidí, což je to strašně těžké, protože nejde dát nějaký univerzální návod každému, jak tohle to má vypadat v našem životě, ale každý to musí nějakým způsobem objevovat, ale jsem přesvědčen o tom, že pro většinu lidí, aby to bylo funkční v našem životě, tak to musí nějakým způsobem jako zařadit do běžného života do toho, co každý den dělá, nebo jak každý den funguješ. Bez toho to jako nebude, nebude fungovat. Já jsem pro mě takovým dobrým příkladem je jeden můj, můj známý v Americe. On je, on je strašný blázen. On eh, pracuje jako personalista v jedné firmě, která má asi 2000 lidí a je jako viceprezident pro personalistiku nebo něco takového. A k tomu ještě má jako sbor asi u 200 členek, kde je jako hlavní pastor toho sboru. A to dělá jako zároveň. Takže Říkal, že už 25 let pracuje, šest a v týdnu. Takže to dělá takhle. A on, on, že jo, to je normálně prostě člověk, který chodí do práce a odpoledne nebo o víkendech dělá prostě tu církev. A já, jsem u něho byl, tak bylo zajímavé, že jsme, my jsme spolu já, ráno jeli prostě se podívat k němu do té firmy, a kde pracuje. A on sednul do auta, vzal telefon, nalistoval tu ten, nějakou apku, na, jako kde je Bible, nalistoval knihu přísloví a tal jsem mi říkal, koliká toho je dneska. A říkám, dneska je 14. Říkal 14. kapitola, zapnul to a jeli jsme do práce a tam hrála 14. kapitola knihy Přísloví. A říkal, že to dělá každý den. Že kniha Přísloví má 31 kapitol, to znamená, že každý den, jako podle toho, které je zrovna datum, tak si prostě zapne, když jede ráno do práce, tak si zapne tady tuto kapitolu, která jako vychází na ten den. A dělá to prostě každý den. A tak to čte Bibli. A říkali, je to jednoduché, to když prostě přestaneš nebo jedu na služební cestu, tak se pak vrátím ze služební cesty a zamyslím se říkám, dneska je 20. 20. kapitola. A je to. A to dělá každý den. A je to součást jeho života, jeho jako cesty do práce a funguje mu to. A já myslím, že to je něco, co musíme hledat ve svém životě, aby to bylo skutečné. Abychom se ne, ne, jako neuchvilovali k takovým těm modelům těch mníchů a, a různých jako církevních pracovníků, kteří, vymýšlejí to, jak se má žít duchovní život, tak přijdejou z něčím naprosto nerealistickým pro normální smrtelníky. Ale my potřebujeme objevovat tady tyhle ty věci pro sebe. Čili ta otázka je, co mi v životě pomáhá lépe znát a poslouchat že Co jsou ty věci ve svém životě? To je ta jediná otázka dneska na přemýšlení co jsou ty věci, které potřebujeme ve svém životě mít, aby nám pomáhali tady v tomhle. Aby když se podíváme zpátky za pět let nebo za deset let na svůj život, tak jsme si mohli říct, jako, je to jiné, než to bylo. Já jsem třeba, a to řeknu úplně na závěr, to je nějaký můj jako, příběh, nebo to, jak jsem, kam já jsem se posunul. Tak já jsem právě, když jsem jako, by byl mladší, tak, tak jsem žil v tom, že musím dělat, musím dělat všechny ty věci, které, jako, které existují. Jo? Tak, já jsem byl na spoustě různých kurzů, tím, jak jsem studoval teologii, tak jedete na různé kurzy, jako o tom, jak máte žít svůj život a říká ostatním lidem, jak mají žít svůj život a tak. A prostě vy jste na ten kurz a teď byly ty knížky, že jo? jste četli ty knížky a teď tam bylo vyjmenováno, že musíte číst Bible, modlit se, postit se, být o samotě, sloužit a teď tam bylo prostě 20 věcí, které musíte dělat. Jako pak bylo období, když jsem se to snažil prostě nějak jako narva do toho. A teď to ani nenarvete do kalendáře už jako bylo, pracujete v církvi, jako abyste tam všechno vešlo. A, a ty se musíte modlit každý den hodinu jakoby, jo, a já nevím, co, všemu být víc znám toho, za co se modlíte dlouhý, a já nevím, co všechno musíte mít. A, a jediné, co z z tohohle zbylo v mém životě, bylo, že jsem nějaký přesně tak jak ten můj kamarád, nějaký pocit viny, že dělám něco špatně. Protože jako najednou to bylo o tom, že se musí tyto věci dělat, tady tyto věci se přece Oni, oni, oni se musí dělat. Ale mě spousta z nich jako nepomáhala. A tak jsem začal přemýšlet o tom, co mě pomáhá. A to není návod pro nikoho jiného, to je návod pro mě. Něco mě pomáhá a já potřebuji, aby věci dávaly smysl. To je něco, co jsem zjistil. A tak potřebuju hodně číst a hodně studovat. Já poslouchám knihy a poslouchám jich docela hodně, abych se dozvěděl, jak věci fungují, protože mi to dává smysl. A to není jako spousta z nich je křesťanská, takže já Hledám, jak funguje to křesťanství, ale pousta není, Mně to prostě nějaký, co pomáhá přemýšlet o tom, co Pán Bůh stvořil a, a jak to funguje. Taky jsem zjistil, že čtu Bibli, nebo že, že číst Bibli, tak když čtu Bibli, tak potřebuji, aby ty věci do sebe zapadaly. Aby to dávalo nějaký smysl, abych jako přišel na to, co to vlastně znamená. A, a tak potřebuji na to mnohem víc jako času, než jenom to, že si ráno sednu a přečtu si nějaký kousek že třeba o některých věcech potřebuji přemýšlet mnohem díl, Takže já už teď asi měsíc právě přemýšlím a, a studuju tady to téma jakoby toho duchovního života. Že mi to přijde zajímavé a už strašně dlouho hledám jako, nějakou odpověď tady na ty otázky. A je pro mě jednou, že se modlit s ostatníma lidma než sám, takže proto děláme všechny ty možné jako modlitelní setkání, na které já strašně nád chodím. Všichni pozbůřu, aby tam chodili. A já potřebuji sportovat a tak chodím cvičit, protože mi to pomáhá se zbavit některých jako nepříjemných myšlenek. A potřebuji mít přátelé, ze kterými můžu o těch věcech mluvit. A já věřím, že mi to pomáhá, že to jsou věci, které mě pomáhají dosahovat tady cíle. Abych líp znal Bána Boha a líbo ho co poslouchat ve svém životě. A takhle to funguje pro mě. Ale já nevím, co bude fungovat pro vás, ale mi to potřebujeme objevovat tohle. Protože pokud to, nebudeme, pokud to nebudeme mít, pokud nebudeme mít tyto věci ve svém životě, tak ten, ten oheň nebo ta motivace, jak chcete, tak bude strašně malá v našem životě a bude to strašně těžké s Pánem Bohem žít a chtít ho poslouchat. Bez toho to nejde. My jako všichni víme, co máme dělat. Ten problém je, že se nám strašně často nechce nebo toho nejsme schopní a, 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 a prostě jsme bezradní. Ale toto jsou věci, které nám můžou pomoct v našem životě nastartovat. Tady, ty, tady ten oheň, dneska se Milan takhle modlil, to se to líbilo, Jakože, aby v nás byl ten oheň. A to je zase nějaký obraz, že jo? Ale jde o tu vnitřní motivaci, kterou máme k tomu, aby jsme pro Pána chtěli žít a chtěli ho poslouchat. A já bych vám to strašně přál, abyste si našli ten čas ve svém životě, abyste tohle objevili. Že věřím, že vám to pomůže a že to je to, co máme nějakým způsobem hledat. Pane Ježíši, děkujem za to, že, jsem, že můžeme přemýšlet společně o tom, co po nás chceš v životě, že je z nás zachránil a zachránil z nás proto, aby jsme tě znali a poslouchali. Tak tě prosím, aby jsme dokázali najít ty cesty, každý z nás, jak jsme tady, co nás v životě motivuje, co nás posunuje, co nám pomáhá v tom tě víc znát a poslouchat. Aby jsme se nedrželi věcí v životě, které jsou zbytečné, které nefungují, ale, ale, ale měli odvahu jít za věcma, které nás posunou blíž k tobě. Amen.